0: Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Talk. Pour commencer, au nom de toute mon équipe, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. J'espère qu'elle sera pleine de beaux projets et surtout pleine d'ambition. On a quitté 2022 et qu'un marché un peu morose, on va pas se le cacher. Mais heureusement, bon nombre de projets en profitent pour se développer, loin de la spéculation débordant des bullruns. Et c'est notre cas avec l'arrivée prochaine de Wiggle. Mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. En tout cas, sachez qu'on vous souhaite une excellente année 2023 avec, on l'espère, la reprise d'un marché haussier dans les prochains mois. Alors comme vous le savez, nouvelle année rime avec résolution. On vous a donc concocté un podcast avec des idées de bonnes résolutions que vous pourriez mettre en place dans la crypto. Ce sont des résolutions que vous pourrez mettre en place tout de suite en pleine période de bear market pour pouvoir profiter au maximum de la prochaine phase haussière et du coup de limiter les risques en cette période incertaine. Je profite d'ailleurs de ce podcast pour faire une spéciale dédicace à Bitcoin parce qu'il y a 14 ans, c'était le 3 janvier, le réseau Bitcoin validait son tout premier bloc et depuis, Bitcoin a bien parcouru du chemin et c'est loin d'être terminé. Donc, bon anniversaire à Bitcoin Allez, vous êtes prêts Installez-vous confortablement C'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous La première résolution que vous pourriez prendre pour profiter du calme actuel, c'est de faire un focus sur la découverte de nouveaux projets. Vous pourriez vous poser la question de quels seront les projets prometteurs de demain. Rappelez-vous, c'est précisément en période de bear market que se sont lancés les projets phares du dernier bull run, tels que Solana, Elrond ou encore Avalanche. Et on aurait tous rêvé investir à ces moments-là. Alors là, vous allez me demander, mais comment je vais faire pour pouvoir différencier un bon d'un mauvais projet eh bien, très bonne question Nous avons réalisé il y a quelques temps un article très complet sur notre blog qui vous donnera déjà une sorte de checklist des choses à vérifier pour vous assurer si c'est un bon ou un mauvais projet. Pour le consulter après le podcast, si vous avez envie, il s'appelle « Cahier des charges, comment choisir un projet crypto viable ?» Mais vous inquiétez pas, je vais en évoquer ici quelques-uns, du moins les points les plus importants. Alors, pour savoir si un nouveau projet peut s'avérer intéressant, vous pouvez déjà commencer par vous poser la question de savoir si le projet est innovant et s'il est utile. Par exemple, le projet, est-ce qu'il résout des problèmes du monde réel Est-ce qu'il est le seul à le faire Ou sinon, comment il se différencie des autres Dans le cas où le projet vous semble utile, vous pourriez commencer par lire le white paper ou encore le light paper, qui est la version plus simplifiée du white paper. Et de ce fait, vous allez vous faire une idée plus précise du fonctionnement du projet. Par la suite, vous allez pouvoir explorer la roadmap avec l'équipe qui est derrière le projet, l'engouement de la communauté derrière et les tokenomics du projet. Concrètement, vous allez pouvoir déterminer l'ambition de l'équipe et émettre un premier jugement quant à la probabilité que les promesses soient tenues au vu de leurs compétences et de leur historique. Enfin, vous pourrez regarder les tokenomics, c'est-à-dire la distribution initiale des tokens, le système d'émission, etc. etc. Et ça, c'est des métriques qui sont très, très importantes, car si l'équipe n'inspire pas confiance, que les ambitions sont trop grandes ou encore que les missions de jetons ne sont pas très bien réfléchies, le projet pourrait mourir avant même d'avoir vu le jour. Sur le web, vous trouverez plein de ressources pour comprendre les tokenomiques des projets. Je vous laisserai voir ça de façon autonome, mais si ça vous intéresse, on pourra éventuellement faire un podcast sur le sujet. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On continue maintenant avec un autre point qui est important, la légalité du projet. Est-ce que le projet vous semble légal là où il doit s'appliquer Sinon, est-ce qu'il existe un moyen pour le projet de contourner les lois locales En cas de régulation qui pourrait être trop sévère, ça pourrait clairement freiner le développement du projet. Donc à vérifier. Un autre point qui est très important, est-ce que le projet est présent sur les réseaux sociaux Et est-ce qu'il arrive à fédérer autour de lui une communauté engagée C'est très très important de regarder ça. Alors il y a un début à tout, il se peut que vous arriviez très tôt dans le développement du projet et que du coup il y ait une très petite communauté. Il faudra quand même vous demander si la team du projet va arriver à engager une communauté ou pas. Un projet qui pourrait être extrêmement prometteur et qui n'arrive pas forcément à fédérer la communauté ne pourra jamais se développer correctement malheureusement. Voilà, donc je reprends avec vous les points principaux, mais que vous pourrez retrouver en détail sur notre partie blog, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À savoir, pour commencer, l'objet principal du projet, son white paper avec sa roadmap et les tokenomics, la légalité du projet, l'équipe autour de ce projet, la présence sur les différents réseaux sociaux, le cas d'usage du token, à quoi il va servir, la capitalisation boursière, le prix, la supply, métrique très importante, le volume des négociations, Savoir aussi sur quels exchanges le token est-il ou sera-t-il disponible. Et euh, voilà, c'est des questions, la liste est non exhaustive bien entendu, mais ce sont des questions à vous poser impérativement avant de savoir si vous pouvez investir sur un projet. Il est super important de comprendre que choisir un bon projet crypto, c'est pas forcément comme choisir une bonne action. Une action, ça représente la propriété d'une entreprise qui crée des bénéfices. Pour ses actionnaires, ou du moins à le potentiel de le faire, posséder de la crypto, ça représente la propriété d'un actif numérique sans valeur intrinsèque. Ce qui fait augmenter ou diminuer le prix d'une crypto-monnaie, c'est simplement l'offre et la demande. Et en effet, s'il y a une augmentation de la demande et une augmentation limitée de l'offre, le prix augmente. Si l'offre devient limitée par rapport à la demande, le prix augmente et vice-versa. Alors lors de l'évaluation d'une crypto ou d'un projet, le plus important est de savoir comment l'offre augmente et ce qui pourrait faire augmenter la demande. Malgré tout ça, gardez bien en tête qu'il se peut que le projet, bien que prometteur, n'arrive pas forcément à décoller ou qu'un projet qui paraisse peu intéressant finalement évolue, se restructure ou encore améliore sa roadmap et finalement explose. Il y a souvent une part de hasard dans la réussite ou non d'un projet finalement. Il peut y avoir plein de métriques différentes qui vont venir parasiter ça le timing de sortie, par exemple, des conditions de marché, la communauté, bref, il y a plein de métriques différentes à prendre en compte. Il y a une part aussi de feeling dans vos choix, n'hésitez pas à vous écouter aussi. Voilà pour votre première résolution, découvrir les pépites de demain. Et c'est parfait si vous souhaitez en apprendre plus sur l'écosystème, si vous avez l'âme d'un détective et que vous aimez prendre quelques risques. Comme deuxième résolution, on a pensé que vous pourriez mettre en place une véritable stratégie d'investissement et de vous y tenir. Une vraie résolution sur les marchés, les sentiments nous poussent souvent à prendre des décisions qui nous font dériver de nos objectifs initiaux. Pourtant, mettre en place une stratégie et s'y tenir reste souvent l'option la plus intéressante. Encore plus en bear market, lorsque le marché est calme et que finalement vous avez le temps d'y réfléchir. Alors chez Philmanic, vous pouvez mettre en place facilement du DCA, donc du Dollar Cost Averaging. J'ai fait un podcast sur le sujet, n'hésitez pas à en prendre connaissance si toutefois vous avez envie d'en savoir plus. C'est une stratégie qui est vraiment facile à mettre en place et à tenir sur le long terme. Le DCA consiste à répartir son investissement sur une période de temps déterminée plutôt que d'investir tout son argent à la fois. Et ça peut être très utile lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies parce que les prix peuvent fluctuer fortement dans un court laps de temps. Alors en utilisant le DCA, on peut acheter des cryptos à des prix totalement différents au fil du temps, ce qui peut atténuer les risques liés aux fluctuations de prix. Concrètement, il vous suffit de choisir quels cryptos vous avez envie d'acheter de programmer un achat automatique sur notre plateforme et de laisser de côté votre investissement. Au fil du temps, vous verrez votre capital grossir et vous n'aurez plus besoin de vous soucier du marché. Alors un coup, vous allez acheter bas, un coup, vous allez acheter un peu plus haut, mais au final, votre prix moyen sera lissé sur le temps et vous ne raterez pas le train si le marché remonte. Et ça, c'est le principal. Il faut toujours profiter d'acheter tant que la crypto est basse. Troisième résolution. Cette année 2023 peut être également l'occasion de restructurer votre portefeuille en mettant en place une répartition qui sera adaptée à votre stratégie. Ces dernières années, il est probable que vous ayez acheté un bon nombre de tokens différents pour diversifier ou tout simplement par FOMO. Pour rappel, le sigle FOMO signifie Fear of Missing Out. Ça veut dire donc la peur de rater quelque chose. Alors aujourd'hui, il est vraiment temps de faire le ménage et de décider quel token ou non vous allez garder dans votre portefeuille et dans quelle proportion surtout. Le bear market va permettre à de nouveaux projets d'émerger et ceux-ci peuvent parfois rendre obsolètes des projets actuellement dans le top 50. L'effervescence du bull run a même placé des projets totalement inutiles au plus haut et leur chute risque d'être tout aussi importante avec le prolongement du bear market. Autrement dit, certains projets anciennement prometteurs risquent de ne jamais retrouver les niveaux de prix atteints lors du précédent bull run et ça, il faut s'y préparer. Ça a été le cas notamment pour chaque marché haussier des cryptos pour lesquels les top 10 étaient systématiquement différents. Pour vous donner un ordre d'idée, voici le top 10 de 2017. Position 1, on avait Bitcoin. Deuxième position, Ethereum. Troisième, Bitcoin Cash. Quatrième position, XRP. Cinquième, Litecoin. Six, Cardano. Sept, IOTA. Huit, Dash. Neuf, NEM et dix, Monero. Ça, c'était le top 10 en 2017. Ça a bien changé, non Combien de ces cryptos sont encore dans le top 10 aujourd'hui Eh bien, seulement 4. Bitcoin, Ethereum, XRP et Cardano. Et croyez-moi, si on remonte encore dans le temps, je suis sûr qu'on trouverait dans ce top 10 des cryptos dont vous n'avez très certainement jamais entendu parler. Alors voici quelques questions que vous pourriez vous poser pour prendre le temps de faire de la réallocation. Quels sont mes objectifs d'investissement à court et à long terme Ça peut vous permettre de déterminer quelles cryptos sont les mieux adaptées à votre stratégie. Quelle est ma tolérance au risque Certaines cryptos sont plus volatiles que d'autres. Il est donc très important de tenir compte de votre tolérance au risque lors de la répartition de votre portefeuille. Quels sont mes fondamentaux préférés Vous devriez vous orienter vers les crypto-monnaies qui vous semblent les plus solides sur le plan fondamental, comme celles qui ont un solide réseau de développeurs, une utilisation répandue, des impacts dans le monde réel. Bref, il faut investir dans ce que vous comprenez. Quelle est ma stratégie de diversification il peut être très judicieux de diversifier votre portefeuille en investissant dans plusieurs crypto-monnaies différentes plutôt que mettre finalement tous vos œufs dans le même panier. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès et vous retrouver avec des centaines de crypto-monnaies différentes. Ça sera très dur à monitorer, donc restez raisonnable parce que derrière chaque projet, il faudra faire de la veille et monitorer un minimum. Une autre résolution que vous pourriez prendre est de profiter au maximum de vos actifs en attendant une nouvelle phase de hausse. Comment vous allez me dire Eh bien tout simplement en faisant travailler vos cryptos dormantes. En crypto, il existe plusieurs façons d'obtenir des rendements et les plus efficaces et les plus populaires sont la DeFi et le stacking. La DeFi, pour rappel, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Alors, Grâce à ces méthodes, vous allez pouvoir faire grossir votre capital indépendamment des mouvements de marché. La DeFi est notamment très utilisée pour faire travailler des stablecoins. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous intéresse, on a déjà fait plusieurs podcasts sur la DeFi, sur les revenus passifs et même sur les stablecoins. Donc, je vous conseille vivement d'aller les écouter si vous voulez plus d'informations sur ce sujet. Vous pouvez également aller consulter notre site web, filmmaning.com pour tout simplement découvrir nos offres. Actuellement, nous proposons 7 projets en DeFi et 20 projets en stacking. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire travailler vos cryptos. Alors, sur le long terme, les intérêts composés peuvent véritablement changer du tout au tout votre situation financière. Cinquième résolution. Apprenez à sécuriser vos cryptos par le biais de Cold Wallet. Vous savez, ces portefeuilles dits froids qui ne sont pas connectés à Internet et qui sont totalement hors réseau. Alors après, j'entends bien que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde de savoir utiliser un Cold Wallet, de type Ledger par exemple. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, c'est pas du tout une bonne chose parce qu'on devient de ce fait responsable de ses clés privées. Donc là, comprendre de vos accès. Et ça implique forcément de connaître tous les risques associés. Alors surtout, ne foncez pas tête baissée et prenez vraiment le temps avec minutie de bien vous entourer. J'entends par là de faire attention au choix que vous allez faire des plateformes choisies, c'est très important. J'entends par là de faire attention au choix des plateformes que vous allez sélectionner, c'est très important. Alors je vais vous parler de la France parce que nous sommes français et que nous sommes en France, mais vous pouvez penser à consulter la liste blanche des PSAN. Donc être PSAN, pour rappel, c'est être prestataire de services sur actifs numériques. Et pour vous assurer qu'il y a bien un enregistrement auprès de l'AMF, donc de, des autorités de marché financier, vous pouvez consulter cette liste qui est à disposition très facilement sur le web. Il est prévu dans les deux années à venir qu'un enregistrement européen prenne place pour uniformiser tout ça et ça s'appellera MICA. Mais pour l'heure, du moins en France, vous pouvez donc consulter la liste blanche et si vous avez le moindre doute et que vous ne trouvez pas le prestataire, faites vos recherches par vous-même, même vous pouvez regarder la liste noire, n'hésitez pas à aller regarder les avis déposés, etc. etc. Bref, faites des recherches Prenez le temps de regarder les équipes, derrière les plateformes, leur façon de travailler, s'ils proposent leur propre solution ou s'ils se reposent en réalité sur d'autres plateformes. On a tous en tête le cas de FTX qui a fait s'écrouler un château de cartes parce qu'au final, il y avait énormément de plateformes qui travaillaient à leurs dépens, sans forcément le dire à leurs clients. En deux mots, viser la transparence. On est obligé d'être de plus en plus transparent parce qu'après tout, on parle d'argent. Pour vous donner un exemple, notre équipe DeFi gère en temps plein nos activités, vous envoie chaque début de mois un rapport détaillé sur les stratégies qui ont été mises en place, les outils DeFi utilisés, leur façon d'arbitrer, etc. C'est un travail vraiment de longue haleine, mais la sécurité a un prix. Et ça, c'est un point d'honneur. On n'externalisera jamais ces activités. Sixième résolution se lancer dans le minage de crypto-monnaies en pleine période de bear market. Et oui, parce que les prix sont ultra bas sur le matériel. Et comme je l'ai déjà expliqué lors d'un précédent podcast, le prix du constructeur est totalement corrélé sur la rentabilité potentielle de la machine. Alors ok, pour le moment, la rentabilité n'est pas bonne. Certaines machines sont même à l'arrêt. Dans notre programme clé en main, on ne mine jamais à perte. Donc si votre machine ne génère pas assez et ne permet pas de payer les frais électriques et la maintenance, on stoppe un temps on la garde jusqu'à un retour à la normale. Car oui, à un moment, ça va forcément reprendre et de plus belle, et c'est très rare de devoir arrêter des machines d'un parc. Mais quand le marché reprendra, vous, vous allez vous féliciter d'avoir acheté une machine à bas prix. Et pour rappel, chez nous, vous achetez la machine de minage, vous choisissez un site d'exploitation, on propose plusieurs sites, le Canada, la Norvège, l'Islande et bientôt les US. Elle part directement là-bas. Une fois branchée, vous avez à dispo un tableau de monitoring sur votre tableau de bord Mining un rapport de production mensuel à télécharger et vos récompenses chaque mois distribuées sur une balance, prête à être retirée, à être utilisée sur le site pour de la DeFi ou autre par exemple, à être converties, bref, à en faire ce que vous voulez finalement. En un mot, pas de contraintes techniques, on s'occupe de tout. Septième, résolution. Une résolution qui sera beaucoup plus adaptée au B2B. Si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à utiliser le stacking ou encore la DeFi pour diversifier et dynamiser votre trésorerie d'entreprise. Dynamiser finalement sans trop prendre de risque avec des stablecoins par exemple, afin d'éviter la volatilité du marché crypto. Et vous pouvez mettre en place du stacking avec les gains générés, les placer en DeFi et de la sorte faire du réinvestissement, en effet boule de neige. Alors si ça vous paraît trop compliqué ou encore que vous n'avez tout simplement pas de temps à allouer à ça, parce qu'on le sait, être entrepreneur c'est du temps, et d'ailleurs chacun son job, chacun son domaine de prédilection j'ai envie de dire, Eh bien faites-vous accompagner sur notre site, vous avez à disposition un lien vers le calendar de nos conseillers B2B, donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça ne coûte rien et ça peut vous rapporter gros. Donc franchissez le cap, on est aussi là pour ça. Voilà, bien sûr, cette liste de résolutions est non exhaustive. Hein, libre à vous de vous fixer d'autres challenges pour cette nouvelle année 2023. Mais je pense que ça peut déjà vous donner quelques pistes de réflexion. Alors, je vous ai parlé de notre plateforme à plusieurs reprises à titre d'exemple, parce que finalement, c'est le produit que je connais le mieux. Mais ces idées peuvent bien évidemment être mises en place ailleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Même si c'est mieux chez nous, on ne va pas se le cacher. Ah oui, j'ai oublié, dernière résolution. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, vous pouvez liker, partager, c'est rapide. Et ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cryptalk qui sera sur un autre sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des suggestions de sujets si vous avez envie qu'on aborde quelque chose plus que d'autres. Notre support client reste à votre disposition du lundi au vendredi, comme d'habitude, de 9h à 17h. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.